0: Bienvenidos aquí va Café. Nos servimos café. Perfecto. Jim, ¿cómo ha estado? Bien y tú? Bien también. Este, ¿qué te voy a comentar? Mm, comenzando con qué, con qué no comenzamos? Ha Habido ahora sí algunas noticias en el anime, en los videojuegos. Este, no sé, creo que tecnología, ¿no? Ah, sí, Twitter, güey, de veras. ¿Qué quieres comenzar? Tú dime.
1: Con lo que gustes.
0: Va, eh, comencemos rápido con el anime, güey eh, Vi esta semana, somos, creo que soy fanático de Netflix Porque siempre hablamos de Netflix de alguna forma Este, vi lo que es, no, güey, siempre me confundo el título Digo, Tokio se hunde, no, es Japón se hunde 2020 Este, creo que está basado en una novela eh, Pero este anime está dirigido por Masaki Yu Yuasa eh, ahora sí que es un director muy bueno, es muy reconocido y eh, tiene muchos fans. Ha, ha hecho series como Devil Man Cry Baby, que fue un boom en su tiempo cuando fue lanzado en Netflix. No la he visto personalmente.
1: Está bien eh, interesante
0: y rara, ¿Sí? sí.
1: Sí, ya la okay. vi. Eh,
0: yo no la he visto porque es tengo ese problema con la animación que él usa en sus obras, güey. Es como que medio. Uh, ¿Cómo la escribirías? Medio retorcida, medio. Eh, no sé, güey. Qué, ¿Qué palabras podrías poner ese, ese tipo de animación?
1: Pues por el tipo de historia que es de, mi, de Cry Baby, es un poco gore.
0: Ah, es que, bueno, en el caso sí, es que ahí sí lo maneja como gore. Pero yo me refiero más a estos momentos de animación en que los personajes no tienen como esta solidez en cuanto a su. ¿Cómo se decía? Su físico, sus trazos. O sea, son muy fluidos sus movimientos O sea, él como que trata de mantener Una fluidez con sus Los movimientos de sus personajes Este... Para pues, llevar su historia y tener más movimiento Y desarrollar y bla bla eh, En el caso de, de Tokio, sí hay momentos en los que La verdad sí me llega a distraer Un poco la animación, pero esto ya es como que Más elección personal Sin embargo, la historia es muy buena Y bueno, pues de qué va Japón según de 2020 como su título lo dice, eh, está basado como que en esta teoría en que si llega un gran terremoto o una serie de erupciones eh, subterráneas en Japón, Japón puede llegar a hundirse dado que es una isla. Eh, entonces eh, comenzamos con el episodio, te presentan a los personajes de una manera muy efectiva, te dicen esta es la chica que se dedica a los deportes, este es el papá de que se dedica a construcción, la mamá que está viajando, el hijo que es un gamer, ¿no? Eh, ya, entonces lo que sucede es que su, se suelta un gran terremoto de una gran escala, güey. Eh, sí, da un poco de... O sea, yo la verdad soy, siento que a veces soy muy empático en este tipo de, de series. Digo, no manches o sea, sí, sí me daría muchísimo miedo estar en esa situación. Y llega, eh, ya sabes, toda la crisis ahora a ver cómo se, se trabaja el ser humano para sobrevivir a toda esta crisis, ¿no? Y, y esta serie va, te va manejando lo que es... Hay una parte de, hay esperanza y de repente desesperación, esperanza, desesperación Y es algo que se mantiene todo el tiempo Te lleva como lo que sería un viaje, eh, pues, ¿cómo digo? Supervivencia, ¿no? Uh, ¿Viste la película de la roca San Francisco? Era lo que te iba a comentar, ¿no es San Andrés? San Andrés, ajá, exacto, la falla de San Andrés, sí, 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 falla de San Andrés Sí, hazte cuenta que es eso ...pero ponle más este desarrollo de historia... ...porque esta es una, la, la de La Roca es de una hora y media la película... ...y aquí son como 10 capítulos... ...entonces sí te lleva más eh, un desarrollo... ...de cómo es lo que está sucediendo con Japón... ...y los personajes... ...no voy a decir que hay como que... ...tanto desarrollo... ...pero sí es como si vieras esta historia tipo... de Walking Dead en cuanto... ...cómo se relacionan las personas para seguir adelante... Y pues, sobrevivir entre la crisis Entonces sí sí tiene un cierto atractivo Para mí, no voy a decir que es como Que la gran obra maestra que va a pasar a la historia Pero sí es como también ver eh, El día después de mañana
1: ¿Sí te acuerdas es, de esa peli? Es que historia, eh, películas de desastre en Estados Unidos Les fascinan Está sí. el día después de mañana Que es donde se congela el norte Está esta de San Andreas Recuerdo la de Volcano O una cosa así Que es en Los ah. Ángeles con Tommy Lee Jones Sí, ya tiene ratísimo Hay otra de pies bronan que es muy similar Que es Pico de Dante Ah, uy, oh, güey sí, este, El mismo Estalón Tiene, ay, no recuerdo Cómo se llama la de Estalón, pero es donde Van en un túnel y el túnel colapsa Y él es como un policía, una cosa así Y tiene que ayudar Al grupo de sobrevivientes a salir de ese túnel <risa> Güey, todas las películas que pasaban en la televisión abierta. Básicamente, eran <risa> muy de Canal 5 y que te las pasaban todas juntas. Y ahí sí, sí, sí. Y, de hecho eh, también está la de Poseidón, donde se voltea el el barco que creo que hay una revisión que no funcionó. Este, Ajá. hasta el mismo Titanic tiene sus momentitos de desastre aunque no es tanto un desastre natural. Ajá, más bien sería como que la gran tormenta, ¿no? Esa sí era otra película, que pero, sí era,
0: era la tormenta y era la ola y se llevó al barco. Pero, pero,
1: ah. pero vamos, estas historias tienen sus pequeños como cortos, uh -huh. que, que tienen eh, en teoría eh, la función de darte como la humanidad reacciona a estos desastres. Y a la vez eh, vienen los pequeños héroes Que tienen esas chiquistorias O sea, tienes un protagonista que va conociendo la historia Y tienen los pequeños héroes en, en, en Esta de Tommy Lee Jones Me acuerdo de un de un bombero Que carga a alguien, se lanza la lava Y lanza a la persona y lo salva ah, Ese creo tipo de buscando, escenas ¿no? Ajá entonces eh, es muy común que en este tipo de... Y de hecho Titanic, eh, bien o mal, también tiene estas chiquistorias De gente que se va sacrificando para salvar a otros O de cómo los este, guardias eh, no dejan pasar a los de la clase... Eh, a los de segunda clase, tercera clase Entonces este, si hay un común denominador en estas historias de desastre De hecho, como bien mencionas, este Walking Dead Sin Querer Se vuelve una especie de, de historia de desastre porque no te centra este En el ataque zombie Como tal, como te centras en Rick Que estaba en coma Te, te habla de que ya pasó un mes o dos meses de, de todo esto, entonces este sí sí hay varios Ejemplos, de hecho yo recuerdo un manga Que se llama Ai Hiro O Ai Hiro, o algo así ah, Que sí, igual no, no es no de vi. De un apocalipsis zombie en Japón Está interesante, aquí creo que lo publicaba Kamite, no sé si ya acabó
0: Creo que o
1: la en Stand By También hicieron la película Entonces es interesante porque Por lo general lo que tenemos de estas historias De desastre, pues está centrado en, en Estados Unidos Y su forma de vida, entonces que la aborde Una cultura distinta sí le brinda, brinda ahí elementos curiosos
0: Sí, porque Todo lo que dijiste de películas, haz de cuenta que Todo lo tiene eso todo, este Japón se donde lo tiene todo eso Si conocen esas películas Van a estar familiarizados con todo lo que se maneja de trama. Obviamente, hablar más allá del primer capítulo es dar spoilers. Eh, pero sí es, si les gusta, ahora sí que el autor Masaki Yuasa es muy buena. Eh, te digo que si sí, de repente para mí la, la animación con, sí me chocaba en algunos, pues ya me distraía de lo que estaba sucediendo. Pero digo, nuevamente, gusto personal. Es interesante lo que presentan como concepto O sea, ahora no es Estados Unidos, es Japón Y cómo también te manejan más allá de los personajes Del de país, cómo reaccionaría El primer ministro, etcétera, etcétera eh, Medidas de contingencia Cómo las prepararían eh, Supervivencia, eso es otra O sea, como estoy diciendo supervivencia cada rato Pero sí me hace pensar a mí Con los que sucedió en el 2017 Acá, este... Güey, sí me hizo decir, tengo que estudiar algunas cosas para al menos prepararme en ciertos puntos de supervivencia. No sabes cómo puedes necesitar ese conocimiento. No es como de paranoia, pero nunca está de más, ¿no? O sea, tener esa ese conocimiento. Porque, por ejemplo, en alguna en un capítulo manejan... Eh, bueno, aquí es no voy a decir más allá de esto, pero hay una muerte y nada más te dicen, ah, es este gas venenoso. Y como vi Dr. Stone, dije, ah, es ácido sulfúrico, o sea, es el gas del ácido sulfúrico. Que sí, o sea, para aquellos que no lo conocen El ácido sulfúrico es casi de esos que te pueden matar De manera inmediata sin que te, O sea, es muerte silenciosa y, y si tú te agachas a una altura de Que está este gas Mueres instantáneamente O sea, ya ha habido muchas personas que han muerto de esa forma Entonces yo porque conocía a eh, Dr. Stone Supe inmediatamente qué era Pero ahí no te dan ese detalle Yo sí de, ah, ok, Pero entonces sí, como reunir todo ese conocimiento Ayuda de alguna forma
1: Ahí, ahí me hace recordar eh, dos obras de Max Brooks Una ya fue adaptada al cine, que es Guerra Mundial Z mm. Pero la especie de precuela se llama Guía de Supervivencia Zombie oh. Como tal, eh, en teoría, pues es una guía Para qué hacer en caso de que hubiera zombies Pero sí te plantea varios escenarios Que es como que cómo sobrevivir en caso de que hubiera algún cataclismo Ajá. Entonces sí te genera cierta paranoia el verlo tan poco preparados que estamos para una situación así entonces Guía de Supervivencia tiene esa parte y la de Guerra Mundial 7 eh, la película no la vi pero el libro eh, se trata de una especie de agente de la ONU Ajá. que tiene la misión de recopilar información de cómo pasó la Guerra Mundial Z para evitar que se repita entonces entrevista a distintos personajes de distintos países y hay varios escenarios curiosos, por ejemplo, eh, te plantean que en Cuba, como tenían una economía cerrada, eh, no se ve tan devastado como otros países porque logran sobrevivir y al ser una isla, pues logran aislarse un poco. Te plantea la historia en Japón de un chico gamer. Que, que dice es que pues estábamos por chat y todo esto y no sabíamos qué iba a pasar y estoy acostumbrado a vivir encerrado Pero cuando todo se cae y llega un momento en que ya nadie convive conmigo, tengo que aprender a sobrevivir Entonces te plantea como él de su edificio eh, escala hacia la planta baja para salir porque no podía salir por la puerta Y como pues básicamente no tiene ni condición física para lograr escalar de un piso al otro, te plantea que de chiripada uno de sus vecinos tenía este una katana y gracias a eso logró salvarse porque creo que el vecino eh, comete ese puku, entonces quedan ahí sus cosas y es como una especie de exmilitado o sea, te plantea varias historias que están bastante interesantes y sí engloba como que es como una crítica a la sociedad y te habla de cómo son los distintos países, más la paranoia que te causa de que, o sea, ...no estamos preparados para algo así... ...entonces está, el libro está muy muy interesante... ...y está muy rápido de leer... ...porque son relatos cortos... ...o sea, entrevista a una chica... ...que, so, que se dedicaba a transportar... ...su avión sufre una falla... Y, ...y sobrevivió... ...entonces te cuenta su historia... ...te cuenta la historia de un médico chino... ...que es de los primeros que lo encontraron... Eh, de, ...de los buzos... De, ...de una gente que vive en islas... este ...que se volvieron colonias flotantes... ...ese tipo de cosas... Está ahí y está muy, muy interesante y te digo, se, se lee muy rápido y es muy fácil de conseguir. Ok, ¿cuál es el libro, dices? Eh, Guerra Mundial Z de Max Brooks, si no me equivoco.
0: Ok, sí, porque me estaba acordando de la película que es lo mi... Bueno, dicen que estuvo mal adaptada, pero a mí en lo personal lo que me gustó más es esta, cómo se enfoca el personaje de Cos... Brad Pitt eh, este, en analizar las cosas, cómo sucede. O sea, desde que sucede la primera infección, está uno dos tres O sea, cuenta cuánto se tarda en la infección. Y cuando él se ve como en riesgo de parecer infectado... Él empieza luego, luego... Me voy a poner primero en una posición en la que pueda morir... Y no, no ponga en riesgo a los demás. Y voy a empezar a contar. Si paso este conteo, ya la libré. Entonces, a mí me gustó mucho... Y lo maneja durante toda la película. O sea, todo ese conteo de decir... Ah, y cuando le corta el brazo a la chica... De, está contando, dice... wey. A ver si esto funciona, también es una eh, parte del análisis científico, ¿no? Entonces me gustó mucho, mucho esa parte de, la, de toda la película que lo van manejando. Este, pues sí, y bueno, pasando al siguiente al siguiente tema en cuanto a anime, de, eh, hablando de supervivencia, güey. ¿Has visto lo que va del nuevo eh, manga de Dragon Ball?
1: Ay, lo he comprado, pero ahí lo tengo embolsado, no, no lo he querido leer, Ok, güey, entonces te estaría básicamente dando un spoiler. Es que... Pues ya medio lo vi en internet. Ya lo... O sea, ya viste que Goku murió otra vez, güey. Uh, es que el problema de su narrativa del Toriyama es que ya las muertes no son significativas. Y ese, ese es el dilema. Entonces, güey,
0: volve... la muerte es ridícula en Dragon Ball. Desde que Desde que Krillin revivió, güey Desde que sabemos que existen las esferas Y la gente va a decir, güey, pero destruyó las esferas Del dragón de la tierra y de Namek Y le digo, güey, hasta Ya se ha manejado dentro de la serie Están las superesferas Del Dragon Ball, güey, o sea, esas se las crearon Y bueno, en ¿No? ¿No? Está Uranai Baba, Quien puede traer a los espíritus de los muertos este, durante un tiempo, ¿no? Que tienen sus limitantes, pero ahí están Este... Está Zeno-sama eh, que puede destruir cualquier enemigo de, así nada más con un parpadeo, ¿no? Eh, está Bills que incluso ya ha eliminado este hasta los espíritus Y ahí es donde a lo que voy a enfocarme, güey La única manera en que puedes realmente matar a Goku, güey Es si destruyes el espíritu como hizo Bills en un episodio de, de Dragon Ball Super Con el eh, que era de los enemigos de Dr. Slump Este... Es la única forma en que puedes matar a, a, a Goku realmente... Pero no puedes hacerlo porque Goku es el hito de Dragon Ball Y entonces, eh, o sea, no puedes dramatizar eso
1: <risa> No, y además este también está una opción con los Kayoshi, ¿no? Una especie ahí de conjuro raro A uno de ellos ah. se sacrifica y revive a Gohan, ¿no? Re más o menos por ahí va, ¿no? Y creo que incluso este Whis revivió a Freezer nada más así porque quiso, ¿no? No recuerdo cómo, cómo vuelven a la vida, Wiz o si es de parte de la, del... De... No, sí... sí fue no Luis, recuerdo, ¿no? creo que sí, que era parte del acuerdo para que a, este a favor de ellos, ¿no? Ajá, porque dijeron, ah, pues vamos
0: a las esferas del dragón y querían que revivieran a Freezer Y Whis llega y lo revive y es un regalo por haber participado y así de... Ok, y, y uh, sumado a la, a la parte de cuando le ayuda a dar eh, eh, a, a luz a Pulma, güey, a... es a... ¿Verdad? ¿verdad? Este, sí, así, ten, ah, ya hasta tu bebé. Y así de, what?
1: Más que ahí te plantean que Freezer era una especie de Daldo de, de Bills que tenía que, oh. este, que ir conquistando planetas para él, ¿no? Pero, pero al final nunca te dan una explicación de para qué los quiere Bills. O sea, se queda ahí. Si fuera una especie de Galactus que Necesita alimentarse de los planetas, sería más interesante porque Bill sería como que una amenaza de que bueno, va a llegar un momento en que voy a tener que destruir a la Tierra y ya sí, Bill es... pasó a ser un personaje más del fondo. <risa> sí, o sea, según yo lo que recuerdo,
0: es una Bill, es como que esta fuerza de la naturaleza cuya función es básicamente ir eliminando planetas porque es el dios de la destrucción y pues eso funciona entre su función de tres de su mundo, ¿no? Y cuando fue Freezer... Que creo que fue en la película del de regreso de Freezer... Sí explica a Freezer de que... Su papá le explicó... Güey, las únicas dos cosas con las que no tienes que meter... Es Majin Buu y el señor Bills... Este... Pero fueron así como leyendo... Y con el SAT... Ah, sí, güey... No, eso, eso nunca te <risa> puedes escapar... Eso es inevitable... Eso, jamás, güey... Este... Sí, entonces... Ah, se vuelve ridículo ahorita... Decir... Ah, sí... El meme... Bueno, es que ni es meme, o sea, como que quieren, a, a, a la Internet quiere decirte, güey, se murió Goku y los demás están en peligro y así de, y no hay las esferas y yo así de, güey, es Dragon Ball, o sea, todo va a estar bien, este, no es como One Piece en el que realmente a, algunas muertes sí, sí son confirmadas, este, otras series, no sé, populares como Naruto, güey, en el que sí, realmente, bueno. Pinche Pain, güey. Es que es raro que encontremos este, algunas muertes realmente significativas hoy en día.
1: Bueno, pero en, en Naruto tienes la del maestro de Shikamaru y la de Hiraya, ¿no? Al, ah, al menos bueno. que, que hacen avanzar la historia y, y sirven para decirte que el Shippuden pues, ya no es tanto de juego, ¿no? Que ya va en sí. serio la cosa. Sí, y sí. en One Piece, la, las muertes que ha habido, pues también buscan ser como que muy significativas. La de Ace. Tiene más o menos la, la misma intención de lo del Shippuden, o sea, decirte que ya están en las grandes ligas Y ya no hay vuelta atrás, ya, o sea, por más que Luffy quiera decir que es una aventura para divertirse El resto del mundo le está diciendo que esto va en serio eh, Tienes ahí también la, la de Pedro, que es como para explicarte que con los John pues, ya no estás jugando, ¿no? En cualquier momento puedes perder una cama Entonces, sí. este... Oda, pues, las pocas muertes que sí ha confirmado Pues sí busca que sean para darle algún peso Y en su momento Toriyama, pues el manga era cómico Recordemos que el manga era era tal cual una especie de parodia Y cuando muere Krillin la primera vez Era como que para demostrarte que había un gran villano Ajá. Y creo que ahí es donde gira la historia algo un poco más serio Sí. Que es cuando sí, es... Lo, lo mata este pícoro Sí, sí, y esto ya lo dicen. La, la de Krillin Pues se supondría Que como ya era el final Pues este En, en Namekusein pues tendría sentido ¿No? muere su amigo, se enoja Se convierte en Super Saiyajin de la leyenda Y vence a Freezer Entonces sería un, un buen final Pero pues deciden que las de Me Namekusein Te dejen revivir las veces que quieran Y ya de ahí <risa> todo se va al diablo Nada, nada es tan significativo otra vez
0: Sí, sin sí, contar que alguna vez Majin Buu destruyó todo el planeta y con un deseo trajeron a todos de vuelta, o sea, a toda la humanidad de vuelta, Después así de, eh, ok, bueno. Entonces,
1: pues que ya sí. ni las muertes de los villanos han sido, empiezan a ser significativas, o sea, de Majin Buu te dicen que va a ser un, de Freezer ahora está de regreso, entonces, este, <risa> no tardan en revivir a Cell también, o ese tipo de cosas...
0: Es que el hecho de que te pongan Existe el cielo y los fantasmas Están ahí y de alguna forma Pueden volver o pueden vivir dentro Del, del, del cielo Es como decir güey, La la vida realmente no Tiene algún significado O sea al final como puedes continuar haciendo Lo que quieras en el otro mundo Que,
1: que si no más recuerdo la, Lo de los ogros y lo de la serpiente Cuando este Goku va en el camino de la serpiente Creo que son episodios de relleno Sí, en el manga sí, creo que no, que, creo que no están es más inmediato todo ese camino de la serpiente y el entrenamiento para enfrentar a los a los Sayajins, pero no sé a estas alturas qué tan involucrado esté Todiyama o ya sean sus chalanes los que hagan y él solo reciba su cheque.
0: <risa> pues sí. Ok, bueno, pues ya cubierto eso. Pasando ahora a otro formato de papel y ahora a los videojuegos. ¿Has jugado
1: Paper Mario? No, pero podemos dar una pequeña introducción a esto, que era lo que yo quería hacer. Ajá. O sea, de entrada tenemos a Mario, que es la, la franquicia de videojuegos más grande. Sí. Se empieza en Arcadia con esto de John Man, De ahí eh, pasa al NES. Bueno, no, no recuerdo si hay pasos intermedios de más Arcadia con Mario, pero pasa al NES. Que se vuelve el que todos conocemos, el plataformero que todos conocemos y que fue el gran boom. De ahí viene Super Mario 3, conocido aquí como 13, que el 2 en Japón es distinto al que hay aquí, ¿no? El de aquí, de el hecho, Kai es una edición -so? japonesa -so. que le pusieron Le Ajá. pusieron un mod. Entonces, pasas al 3 y pasas al Super Mario World. Al menos esos tres juegos siguen como que la misma mecánica, ¿no? Es, es un plataformero por pantallas con Power Ops. Y en el Super Nintendo es cuando la franquicia explota y si no me equivoco primero es con Mario Kart que, que revitaliza todo lo que son los juegos de carreras, si no me ah. equivoco Nintendo tiene Mario Kart y f 0 y de ahí en fuera todos eran unos simuladores horribles y bien aburridos. Rara vez un juego de carreras funcionaba, ¿no? Pues
0: f tuvo su séquito, ¿eh? Y Por eso esperando. te digo
1: Pero creo que ambos son licencias de Nintendo Entonces, este... Ajá. Fueron los que le hallaron el modo Y ahí pasamos a la primera vez que Nintendo presta su licencia Ajá. Que se la presta Square Y hacen Super Mario RPG Que es un juegazo Sí, sí, sí Un juegazazazo
0: eh, Es viene... leyenda.
1: Vienes de algo que es un plataformero con la un, historia donde la princesa es secuestrada y tienes que ir a salvarla a algo más profundo y una historia que si bien es medio infantil pues ya tiene más este personajes y tiene más este profundidad entonces sí. este lo hace bien Square que son amos y señores de los RPG rescata algunos elementos de plataforma que son los menos y tiene esta mecánica que no recuerdo haberla visto antes... Es de la sincronización al momento de atacar... Si bien no. es, es por turnos... Cuando tú vas a atacar tienes que presionar para hacer más daño... O te puedes defender el daño... Eso lo hace en mecánica de juego... No solo en historia, un juego bastante interesante... Entonces... En teoría debió haber un Super Mario RPG para... Para las demás consolas... Y ya no lo hubo... Estuvo Mario 64... Y se siguieron las plataformas... Y explotaron... Mil licencias... Eh, tenis... Soccer... Etcétera... Y... Eh, en el ámbito del RPG... Para Mario... Eh, existe la saga que es este, Mario Luigi... Que por Ajá. lo general son para portátiles... Esos... Sí los he jugado... Y me fascinan bastante... He jugado al menos unos dos... Está muy interesante porque en entrada... Pues Luigi ya no es un secundón... Le dan cierta personalidad... No sé si fue primero aquí... O primero en Luigi's Mansion... Pero al menos Mario ya no es una copia chafa de... de digo Luigi, Luigi ah, ya no ajá. es una copia chafa de Mario... Y de hecho le dan ahí como que es más... Un poco más cobarde... Y que tiene su, sus detalles... Desarrollan ¿no? su personaje... Desarrollan un poco el personaje... Adoptan detalles curiosos de... Del mundo de Mario y cada saga mete nuevos elementos, yo recuerdo la de Dream Team que le meten esto de que viajan en, en los sueños entonces este eh, como Luigi tiene facilidad para dormirse te introduces en los juegos de, en los sueños de, de Luigi y ahí pues este hay cosas raras como que Luigi tiene clones entonces está hay dinámicas curiosas con Luigi haciendo jutsu de sombras y ataques locos. <risa> entonces, sí, está, está bastante interesante. Y es un RPG que conserva esto de, de los timings para atacar. A pesar de que okay. no sea de Square, ser de Alpha Dream, creo que es, es, es una buena saga. Porque son estos RPGs que no son tan complicados. No te manejan tantos stats. Entonces, este para introducir a alguien que no esté tan clavado en los RPGs, creo que es buen juego. Sí, y sí. pues de ahí pasamos al otro RPG, que es de Intelligent Systems que es Super Paper Mario que había uno para Wii y parece que ya
0: sí, y aquí bo, 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 nos vamos a enfocar ahora en la parte de los Paper Mario, ¿por qué? porque Paper Mario comenzó en el 64 güey, si bien desde, como dices eh, Mario RPG fue quien vaya, es el esqueleto de todos estos juegos que mencionas, de la franquicia Paper Mario y Mario y Luigi, este, han hecho cosas interesantes con lo que es el concepto de Paper Mario, porque el, lo manejan, también se divide la franquicia en dos tipos, eh, lo que es el, la línea de cuentos, porque lo maneja, o sea, la introducción es como, eh, es un libro y empiezan a narrar la historia de Mario, ¿no? Y por eso es que es Paper Mario, ¿no? Y están los que son Los Paper Mario normales, que es como que fuera Del cuento, que es como Relacionado a lo que es Este Color Splash Creo que era por el Wii U Otro del 3DS y El que acaba de salir que es el Origami King eh, ahorita Origami King ha tenido como que esta Recepción dudosa Porque eh, Está bajo la sombra del, del Que podríamos decir ha sido el mejor eh, RPG eh, De Mario, de, bueno, entre los de Paper Mario, que es The Thousand Year Door este, The Thousand Year Door es icónico porque Salió para el Gamecube ¿Qué sucede? The Thousand Year Door, a pesar de que Tiene toda esta estética muy bonita Este, muy para niños Muy, este Nintendo, al fin y al cabo tiene aspectos muy oscuros y muy maduros ¿Por qué? Porque el pueblo al que llega Se llama Rockport, Rocktown Rocktown creo Y Rocktown este <ríe> el, el centro Normalmente cae dentro de, un, de una aldea un, Una ciudad güey en el centro no Una estatua ¿no? Bueno en Rocktown güey hay un, una Orca güey <ríe> Entonces desde ahí ya te están diciendo Cuál es el tema del tema Va a ser más maduro entonces eh, el pueblo tiene lo que son El casino, tiene sus Mafias, güey Tiene sus este, estafadores de, de Tarjetas de crédito, tiene a la esposa Que deja a la familia para irse al casino <ríe> Entonces Sí, 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 ah, por ejemplo En la versión original de, de Japón, güey Hay un cuarto en el que hay una silueta Como de, de que se murió un toad, güey Pero esa la censuraron aquí En Estados Unidos o bueno, en América Y este Es como que, ok este, este, esto es este eh, 2000 Your Door, ¿no? Entonces, sí hay eso como que se, se aprecia mucho eso esa historia. Y tiene muchísimos personajes originales que realmente se ganaron el corazón de algunos fans. Entonces ahora va, vamos a Origami King y comparemos los personajes. Origami King, si hay mucha queja desde Color Splash, es que los Toads no tienen personalidad. Todos son el mismo Toad Todos son este, este el Toad con color rojo ¿no? Mientras de Toads and Your Door Tenía Toads de color azul, amarillos Con bigote con Algunos con cabello, las versiones femeninas Este, no sé si es la primera vez Que aparece Toadette eh, Pero sí, o sea, tiene muchos personajes eh, Únicos que incluso tienen sus propios Nombres, hay ¿eh? uno que se llama Tasty Este Ay, no me acuerdo, Ophelia, creo que había uno Uh, y, y usa variaciones de los personajes de, de Mario que también se había visto en Paper Mario, en el primero. Eh, por ejemplo, está Coops, que es un, es un Koopa Koop, que usa una sudadera y sus shortcitos, ¿no? Y es tu compañero y te acompaña. Está Goombela, que es una versión femenina de los Goombas, con su colita y un casquito, que es la que te básicamente te ayuda a escanear todo el mundo, te explica qué es lo que sucede, que es una adición muy, muy, muy buena para expandir tu, tu desarrollo de la historia. Este y es tu primer personaje, compañero. Y está, eh, ay, se me olvidó cómo se llama. Hay uno que es una bomba, que es un capitán. Y entonces, comparemos otra vez con Origami King. Que tenemos a Bobby, que es un bobom, eh, y es el bobom clásico, wey. es una bomba normal. Y ahora, compáralo con el de Thousand Year Door, que se me olvidó te digo el nombre, pero es un bobom. Que tiene bigotes así como de capitán. Tiene el sombrero de capitán. Y hasta tiene un timón colgado atrás. Es un personaje muy muy original. Entonces ahí es cuando cae Origami Kingway. ¿Será la, podrá ser de la nueva consola. Se podrá ver bien. Pero el juego carece de esta, esta personalidad única. Que nos desarrollaron en Thousand Year Door. Sumado a que The Thousand Year Door. Tiene un sistema de juego. Como dices eh, del Mario RPG. Tiene estos timings. Que por ejemplo lo, es muy sencillo. Eh, Mario salta sobre los Goombas, les hace daño, ¿no? Si el gumba usa un casco con pico, tú no puedes saltar sobre él, tienes que usar el mazo, porque si saltas sobre él, obviamente le va a causar un daño de, de a Mario. Es, es muy, muy básica las mecánicas. Y entonces, Introducen muchas cosas nuevas a cada momento, incluso tus personajes tienen movimientos únicos. Que hacen que el juego tenga mucho desarrollo E incluso hay el sistema de badges de, de, medall de medallas Que hacen que tengas más skills Y más este opciones para expandir tu juego Hay muchas formas de jugar al juego Incluso porque cuando subes de nivel Puedes elegir subir de nivel Subir, es, digo, subir de, de vida subir los puntos de flor que son como que básicamente tus puntos de magia para usar tus skills y los badges que son los que para que pongas esos skills a uso no y aparte tienes los poderes de estrella y las funciones especiales como digo de los personajes entonces es un juego muy muy completo y es este como que muy apreciado por los fans de, de, de paper o sea, es realmente cualquier cosa que saque nintendo se queda opacada eh, en relación a Paper Mario Se queda apacada con The Thousand Jury Door Y acabo de ver una entrevista En la que le hacen la, eh, la pregunta Al director del nuevo juego de Paper Mario de Hey, The Thousand Jury Door Tenía estos personajes muy interesantes Con etcétera, etcétera ¿Por qué aquí no puedes hacer uso de nuevos personajes? Y básicamente dice Es que es muy difícil que yo que se pueda crear Un nuevo personaje este Con base con vaya La base de los De, de los Wombat Los... Eh, las bobom y todo eso Y que sean aprobados O sea, al fin y al cabo los directivos son quienes dicen Y para mí es como que confuso Pero después de pensarlo fue como que Ok, entiendo lo que están haciendo Es como Mickey Mouse, ¿no? No puedes crear eh, la copia de Mickey Mouse O sea, no es Mickey Mouse Es este, el primo de Mickey Mouse Se parecen, pero tienen algunos eh, cambios, ¿no? Sería crear una, una nueva licencia y entonces sí como que... Pero necesitamos vender el Mickey Mouse original... Porque es la marca y sobre esto gira Disney... Entonces... Si yo ya quería a los Goombas... Y yo quiero traer uno a un público... Porque al fin y al cabo recordemos... Nintendo es para todas las edades... Pero... Eh, siempre ha sido... Es family friendly como dices... Este... Si quiero traer a los niños... Quiero atraer a los niños enseñándoles... Este es un Goomba... Este es un... Este... 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 es un... Este... No sé... El cactus... Eh, los Boos... Etcétera, etcétera... Entonces... Sí entiendo esa parte De que cuesta trabajo Crear eh, nuevos personajes Y a la vez digo Güey, está muy está, Es muy triste que no puedas traer algo Como The Thousand Year's Door Para aferrarte a esa política Porque The Thousand Year's Door cuando lo juegas Es una joya, o sea, realmente es algo que sí de, deberían de traer o remasterizar Y se ha pedido desde años este, Que revivan esta, esta, este juego A las nuevas consolas
1: Ahí. Pues ahí este, igual mencionar que, que las mecánicas que, que nacieron en el Super Mario RPG, por ejemplo, que los puntos de magia eran puntos de flor Se conservan tanto en estos Paper Mario como en los uh -huh. Mario and Luigi y de hecho hubo un crossover entre el Mario and Luigi y Paper Mario que era el Mario and Luigi Paper Jam, Que por lo general en los Mario and Luigi siempre era el botón A es Mario, el botón B es Luigi y en esta nueva mecánica Si no me equivoco de ah. griega Era este, el Paper Mario Entonces en esas mecánicas Por lo general es, no sé este eh, Mario se sube arriba De Luigi y empiezan a girar Y se vuelve un helicóptero Y logra llegar a una plataforma Que esté más lejos Acá hacían algo similar Pero este no sé Se echaban aire con el Paper Mario Entonces este pues, trataban de mezclar Un poquitín las dos franquicias y este, creo que es de los, po de los juegos que están un poco menos explotados, ¿no? Las, las otras franquicias de Mario suelen explotarse un poco más. Y en esto del RPG, pues está tan poco explotado que prefieren dárselo a un tercero, no son desarrollados por, por Nintendo.
0: Sí, 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 precisamente esa es, esa es la otra. Si un tercero no puede estar creando variaciones de los personajes originales, sino tiene que pe crear personajes nuevos. Para, su fran para el nuevo juego o sea, Es como las películas de anime Te produce, te crean personajes eh, Nuevos para la, las películas Que no son canon para el anime Y nada más duran de lo, lo que es la
1: película y Bueno, ya, no que acá en Mario jamás. Creo que, este... que haya canon o que no haya canon No le afecta tanto y que haya nuevos personajes Supongo que los contratos Son por licencia así de Ah bueno eh, tú puedes crear un nuevo Goomba Que tenga bigotes de villano Pero ese Goomba no es tuyo La licencia sigue siendo de nosotros Entonces, No sé cómo lo manejen, supongo que es algo así Yo creo
0: Pero sí, sí está un poco complicada La, la cosa en cuanto a este tema Pero bueno este, Ah, pues de hecho por eso eh, Existe la, el fandom De Smash Bros, güey Quiere traer a Gino a Smash Bros Porque fue un icono pero, pues, debido a lo que ya conocemos de la bronca de Squaresoft, que ahora es Square Enix con Nintendo, pues creo que es algo Que, que yo pero, recuerdo que era más este, útil la nubecita. Ajá. Creo que se
1: llamaba Malo que Gino. O sea, el diseño de Gino estaba curioso, pero creo que era de los ajá. que no usabas. En general, usabas a Bowser, la nubecita y a Mario, pero bueno, gente.
0: Sí. <risa> es, es, es popularidad, pero bueno. Este. Ahora, saltamos a otro juego, güey. Ghost of Tsushima, no lo he jugado Pero tengo algunos datos ¿Tú creo que Pues bien trae y se ve bien
1: interesante Creo que va a ser De los últimos grandes juegos De esta generación de consolas Entonces este oh. El planteamiento Se ve bien bien interesante Habrá que ver ya con el tiempo las críticas Si es algo que valga la pena comprar O solo en eh, Las cinemáticas más interesantes Para, para enganchar al público Ok, sí conozco,
0: o sea decían que era lo que vi O parecían tanto Dark Souls eh, Si sí es un juego con esta temática seria En la que realmente pues no te puedes permitir el que te hagan daño tan fácil eh, Entre las mecánicas que más recuerdo que llamaban la atención Y que le estaban dando como que más publicidad Era esta parte de que te tienes que guiar por la isla y no hay un compás tal cual, sino que es como que tienes que ver hacia dónde sopla el viento y seguir el camino y ese, ese es como que tu guía. Creo es lo que recuerdo. Eh, Ghost of Tsushima, güey, está basado eh, en un momento histórico real. No, es, o sea, no, no voy a decir que es historia real Todo lo que está dentro del juego, sino Es el momento histórico Tsushima es básicamente una isla Del de territorio japonés Que básicamente fue la Primera línea en encontrarse Con la invasión mongol eh, Y fue como que Esta primera línea de defensa, fue casi casi como El México ante los nazis, güey <ríe> Cuando nos, nos tocó este, En la segunda guerra mundial Repeler a los nazis, o que estábamos listos ¿esa? Fue algo así, el chiste es que Tsushima pues, tuvo, fue este punto. Eh, ¿Cómo se puede decir? Básico, punto primordial para recibir a los mongoles y retenerlos para que llegaran los refuerzos y que tuvieran mayor oportunidad de repelerlos. Olvidé el nombre del anime que estaba viendo en su tiempo, que fue, justamente fue el que me hizo investigarle un poco. Este. Pero que curiosamente cuando salió ese anime anunciaron el, el, el videojuego y yo así de ¿eh? ¿coincidencia? Este, pero no, o sea, es algo interesante ver cómo ahora están tomando este elemento histórico y lo están haciendo un videojuego Que no es algo nuevo porque es, 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 Ubisoft ya lo ha hecho, ¿no? Aunque le pones su salsa con los Assassin's Creed y Pero lo que te maneja Ubisoft Es que te dicen en Assassin's Creed Es que cada muerte está eh, Bien relatada históricamente O como es, este eh, Sigue este, o sea si la historia dice que murió en tal año Tiene que morir en tal año No de la forma como decimos Pero bueno, o sea, es porque es la historia de Assassin's Creed Licencias no sé creativas elementos. Entonces sí, sí, sí Andas, entonces este Sí, Ghost of Tsushima, eh, conozco esa parte de la historia sí se, ve muy bon sí se ve muy bonito el juego Sí me llama la atención este, Pero sí tengo que investigar más el gameplay Porque la verdad tío, no he visto nada más que los trailers cinemáticos Y creo que una escena de gameplay Cuando se infiltra a un santuario a, a matar a algunos güeyes para rescatar a un monje este pero ya de ahí en fuera no no tengo idea de nada de lo que ha sucedido pero sí se lanzó sí, se el creo dos días, que ¿no? salió
1: pues se ve bien interesante de lo de lo que a mí me llama mucho la atención es que en este mundo donde la conexión a internet cada vez es más rápida y el multijugador parecía que iba a tomar eh, el nuevo rumbo de los juegos estamos en una generación donde los los este los juegos de un solo jugador Han roto expectativas Desde el Braid of the Wild de Nintendo eh, Los Dark Souls es, El año pasado Estuvo el de el Fallen Order Que son juegos más centrados en, en una experiencia Individual Entonces este creo que vale mucho la pena Que, que lo, el mismo Spider-Man los, eh, eh, los desarrolladores ah, se sí. han dado cuenta de que hay un nicho muy grande de personas que no quieren competir con nadie Que quieren jugar a su ritmo, que quieren disfrutar una buena historia Entonces eso me llena de alegría porque no soy muy fan del competitivo
0: <risa> Yo igual, yo estoy igual Y, y bueno, eh, siguiendo con videojuegos y, y que hablamos de Ubisoft también salió lo que es un nuevo trailer Para Watch Dogs Legion eh, Watch Dogs Legion es el, La continuación a Watch Dogs 2 eh, Sigue lo que es DedSec, Pero ahora es un DedSec creo que en Inglaterra eh, Pero aquí ya es un mundo Futuro, bueno que no parece Muy lejos de, de, de la realidad eh, Un mundo en el que la tecnología pues, Ya puede hacer escáneres faciales Decirte quién es fulano eh, donde hay una ¿Cómo se puede decir? Opresión eh, Por parte de la, de la Policía, de las autoridades Para tener control a las personas De hecho el trailer te va manejando Esta narrativa en la que dicen eh, las, Empezaron a ir por los Grafiteros y no hice nada Empezaron a ir por los medios y no hice nada este Empezaron a ir por Tales y no hice nada Entonces antes de que ellos me hagan algo pues Yo tengo que tomar acción no Y el trailer bueno, es muy, está muy padre, está muy bien dirigido eh, De hecho el director es el director que hizo el corto de la chica eh, Bueno, ¿cómo se llama? Love Dead Robots Creo que estaba en Netflix igual El de la chica que asiática que hacían como que un loop eh, tipo paradoja No sé si lo viste ese, este, creo que fue el primero Creo que es el primer capítulo Bueno, el chiste es que es muy similar el arte y todo eh, Se ve muy bien el, el, el corto y pues es una franquicia que me gusta bastante y te digo que maneja esta parte de en la que inmediatamente el taxista por ejemplo ayuda a la persona que pues, es el delincuente en este caso ante la sociedad y en cuanto lo rescata pues ya lo salva ya lo lleva a la base y le dicen güey pues creo que ahora ya es parte de la resistencia y le dice no pues yo no sabía qué onda no y dice pues voltea a ver no y está la pantalla y como una cámara alcanzó a captar su 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 cara Luego luego dicen, ah, este es fulano Es taxista, tengan cuidado Entonces inmediatamente ya la, la sociedad Cortó lazos con él Y ahora el güey pues no tiene de otra más que unirse a la resistencia eh, Ante este sistema opresor Entonces Watch Dogs Está manejando va mane Legion Watch Dogs Legends Van a manejar esta dinámica en la que pues Ahora tienes que luchar contra un sistema que ya Tomó totalmente control O las, este... No sé, las compañías y las autoridades están usando Están usando de una forma muy abusiva la, la tecnología Cosa que ya hemos visto, por ejemplo, con China no Con este se ha hecho muy popular el software que tiene detección de rostros Y que se comenta mucho que si tú llegas a, a cometer una infracción Como por ejemplo, cruzarte un semáforo en rojo O sea, siendo tu peatón y una cámara te capta Te, te van a hacer un cobro de, de, de una cosa más a una multa ...y esa multa te la van a cobrar en automático... ...de tu, de tu cuenta bancaria... ...es algo que dices... ...híjole güey, ...conociendo lo que sucede en China... ...creo que no está muy lejos de lo que está mostrando Ubisoft... ...entonces... ...sí me gustó... ...me llamó mucho la atención esta parte de, ...es como... ...¿sería ciencia ficción? Pues ya la
1: ficción está alcanzando la realidad... ...pues estamos a nada de llegar a un estado tipo 1984... ...donde la tecnología le permita al estado... Y tener control total, pero... Creo que ahí la ley pues sí debe de tener su, su lado humano, o sea... No sabes si alguien cruza la calle porque... Eh, va a evitar algún otro crimen o alguna razón por la cual lo está haciendo, entonces este... Pues, es un tema ahí delicado. Y hablando de esto de reconocimiento facial, medio vi la noticia... Que creo que Android iba a quitar eh, una... ...una aplicación que tiene en su cámara... ...que es este, el modo belleza... Eh, no sé qué tan bueno oh. o qué tan malo... ...o sea, por un lado creo que... Pues, cada quien es libre de usar su teléfono... ...como le dé la regalada gana... ...y si quiere ponerse mil filtros... ...pues muy su bronca, ¿no?... ...y por otro lado, me parece interesante... ...que luches contra estos estándares... ...inalcanzables de belleza... ...entonces si te tomas una foto... ...pues ya no en automático... ...no te va a hacer el tono de piel más claro... Ni te va a cambiar las facciones Ni va a hacer ese tipo de cosas O sea, según lo puedes seguir haciendo en post Pero la cámara ya no te permitiría Entonces creo que está interesante El mensaje que quieren dar Pero yo no soy muy partidario De que la gente te diga Qué hacer y qué no hacer Digo, mientras estés en la legalidad pues que Cada quien haga lo que le dé su santa gana, ¿no?
0: Sí, pero ahí entra otra cosa Es que sí, o sea, tú lo mencionas por la parte De belleza y el libertad Del usuario de usar la aplicación que él quiera Y sí, tienes razón Pero entra la parte que ah, Es como que se junta esto Con Watch Dogs, güey eh, TikTok ahorita está en dilema De hecho yo creo que ya fue, va a ser censurado en esta, Aquí en América O bueno, en Estados Unidos por lo menos porque al parecer el software, pues es como que se creen o, o se piensa que es este es un tanto espía, ¿no? Para dentro de la nación. Eh, y Principalmente porque es chino. Entonces, eh, eh, sí hay como que esas razones de seguridad por las cuales se sospecha de este software. Eh, la otra es que también en las noticias sucedió en esta semana lo. no sé si lo viste, los hackeos Me de las cuentas de Twitter. Ok, hackearon las cuentas de Twitter de varias personas o sea, de, de alta, este, no sé, de alta sociedad, eh, eh, Barack Obama, eh, Jeff Bezos, este, creo que, no Elon Musk creo que no, pero, o sea, varios personas, personas importantes dentro de, del mundo, ¿no? Eh, el mensaje básicamente decía, ¿qué? Eh, okay, mándame tantos Bitcoins a tal cuenta y yo te regreso tanto dinero. Es algo muy estúpido. Porque es una de esas este, trampas de, como del príncipe de Nigeria que antes se hizo popular. Pero a mí o lo que más llama la atención de esto es que, güey, se metieron a las cuentas de Twitter de estas personas que tienen empresas, tienen alguna influencia política en el mundo. Y en un momento yo lo comenté, güey, eh, ¿qué pasa si se meten a la cuenta de Donald Trump, güey? Y ponen el tweet de eh, voy a lanzar un misil nuclear a Rusia. Puta, güey eso llega a Rusia y eh, regresamos al primero de enero del 2020, güey. tercera guerra mundial y todo porque Rusia no sabe qué sucedió, o sea si esto es verdad o qué onda. Ya tenemos el antecedente de todo lo que dice eh, Trump en su cuenta de Twitter se vuelve real y es eh, realmente produce un poco de terror que eh, algo como Twitter puede llegar a influenciar al mundo y también lo comenté con, por ejemplo, en los modos, hizo un comentario en Twitter y sus acciones cayeron porque fue algo irresponsable lo que comentó. Entonces, tan ¿qué tanto poder le podemos dar a estas redes sociales que ponen en riesgo ahora sí que eh, relaciones internacionales, economía, y, y etcétera, ¿no? Porque comenzó la bronca también de Donald Trump contra Twitter y Twitter ya le estaba poniendo a los tweets de Donald Trump, hey, esto puede ser información falsa, no le hagas caso. O al punto en el que casi casi quieren ya censurar la cuenta de Twitter y por otra parte eh, Donald Trump quiere decir, güey, yo tengo libertad de expresión y por otra parte es... Wey, Twitter es una compañía que no tiene que responder tal cual a las leyes de, de Estados Unidos Porque es una compañía dentro del internet Entonces ellos pueden cerrar las cuentas de quien quieran eh, para, para así que evitar que haya una filtración de información falsa Que se ha visto que ha afectado en muchos niveles a, a la población Entonces sí es como que decir, güey, hay que tener cuidado con todo lo que se publica pues ahí, sí, sí, como mencionas,
1: eh, la libertad de expresión como tal, si pues sí es un tema ahí delicado, por ejemplo el Estado, no te puede prohibir que, que tengas una 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 expresión, o sea, no te puede censurar tu contenido en periódico, no te pueden censurar tu contenido en televisión, pero por ejemplo YouTube, el Estado como tal no te, po no te podría censurar tu contenido, pero YouTube tiene sus propios lineamientos, los cuales aceptas y te censura el contenido, ya sea violento, pornográfico y demás. Entonces no es que YouTube está atentando contra la libertad de expresión, sino que ellos tienen su propio, o sea, al ser su propio medio, ellos pueden decidir qué sale y qué no sale, no están coartando la libertad de nadie. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos en una época muy curiosa donde o sea, anteriormente, cuando una persona quería expresar algo eh, a manera masiva, pues tenías que ir a los medios tradicionales y, y ya sea que te entrevistaran en radio o te permitieran hacerlo por televisión. Pero ahora, eh, eh, si nos vamos del lado, por ejemplo, empresarial, en, eh, Disney no necesita ir con este Televisa y decirle, mira, pásame estos comerciales cada cinco minutos. O sea, ya Disney va a su propio canal de YouTube que ya tiene su propio número de seguidores y sube su corto y sabe que va a llegar a millones del mundo y que desde ese propio sitio de él se va a compartir a otros medios de televis de comunicación y ya la publicidad pagada pues empieza a irse como a segundo plano, ¿no? O sea, es un fenómeno ahí bien curioso. Eso del lado empresarial, pero como bien dices, ya el lado político, eh, en nuestro país, como hemos mencionado, pues está la compra de bots, que está horrible. O sea, en su momento el PG salió y dijo, ¡ay, es que muchos bots me atacan! Y al otro <risa> día Twitter fue y le dijo, mira, aquí está el análisis de tu cuenta y el 61% de tus seguidores son bots. Entonces, pues si quieres explicar algo Explica por qué tienes tantos uh. bots Que probablemente se han pagados Tal vez no por él, pero sí por su, su Maquinaria de prensa, ¿no? Entonces, ajá
0: Entonces o en el caso, más, por ejemplo claro. De
1: Donald Trump, que, que gobierna Desde Twitter, pues sí se vuelve Algo bien delicado, porque eh, Por ejemplo, Elon Musk Lo invitaron al podcast de Ay, se me olvidó el nombre Pero es uno de los podcasts más escuchados En Estados Unidos y el tipo fumó marihuana, lo cual supongo que era legal cuando lo hizo Pero las acciones de su empresa bajaron un poco O sea, ya están tan casadas las personas con, con lo que representan Que antes, no sé, eh, eh, por ejemplo, Jeff Bezos no era una persona tan pública O en su momento el equivalente a Jeff Bezos de una compañía Pues nadie sabía quién era el dueño de... O, o, ...no sé, el dueño de IBM... ...no lo ubicas, pero en su momento... ...pues el tipo era supermillonario... ...y ya llegan tipos como Bill Gates... ...que se vuelven sí. más públicos... ...el mismo, este... ay ah, el de Mac, Steve Jobs... ...que se vuelven íconos, entonces ya lo que hagan ellos... ...pues se afecta a las... ...a las compañías, y acá pues un presidente... ...pues está más canijo, porque no pueden salir... ...y, y subir a las redes... ...de manera tan irresponsable... ...ya deben de tener todo bien cuidado... ...y de hecho pocas veces... Son ellos mismos los que controlan esos medios O sea, tienen un community manager Que es el que le dicen Ah, mira, hoy es este efeméride, súbelo Y ha habido muchos casos De que, ay, es que subí la foto de Madero Y tenía que ser la foto de vuelta. Entonces, pues no es que el, 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 el dueño de la cuenta eh, Se haya equivocado Más bien el community manager suele ser un idiota Sí, y Sí, él dice que él sabes, sí se dedica ap, y él ap, sí titea ajá. Y de hecho, eh, muy, uno ajá. de los problemas que ha tenido es que bloquea gente Lo cual todos podríamos hacer Pero ahí entran las leyes, que el, al ser político debe ser público Entonces ha habido ahí impugnaciones de que tiene que desbloquearlo Porque no puede bloquear a nadie Y creo que en México han pasado casas similares Pero no se le han hecho tanto ruido
0: Sí, porque es muy personal la cuenta de Twitter eh, Sí, o sea, es como decir Güey, me parece que el trabajo que estás haciendo es pésimo Y deberías enfocarte en esto, ¿no? Que tú le pides a, a una figura política Y esa figura te, política te, te cancela Es como, güey, cancelaste al güey que dijo algo muy razonable Con lo que está sucediendo al país ¿Qué te pasa? Tienes que desbloquearlo, no tienes derecho a, a bloquearlo, ¿no? Y eso es como que afectando a la figura política, a la figura pública entonces yo estoy al lado en el que por ejemplo Twitter que sí tiene que tener este control, y no es como para decir eh, censúralos o cállalos todo eso, en el que sí debería de evitar que figuras políticas como Donald Trump, o bueno que digamos presidentes actuales o figuras que dirigen países eh, que están al frente de, de no sé, algo económico, social, etcétera no deberían de permitirles tener estas eh, cuentas eh, públicas, Twitter, eh, personales, o sea, verificadas y demás, precisamente por lo que acaba de suceder. Un mal tweet puede llevar a la quiebra a una empresa o a la ruina a un país eh, y causar conflictos. Un tweet es tan estúpido. ¿Cuántos son los 40 caracteres? Este 280. Entonces... Pueden producir una catástrofe mundial Y por ejemplo Elon Musk podrá fumar marihuana, decir lo que quiera Pero reducir acciones en su empresa O sea, no nada más le afectan a él Le afectan a sus empleados, a sus socios Entonces sí, sí es como que Deben de ser más responsables Con ello, y si sí, Twitter Yo creo que sí tienen que ponerse al Tú por tú, güey, a la altura de estas cosas y creo que yo estoy del lado en que hizo bien en poner este a Donald Trump estos mensajes de quizás esto sea información falsa cuando dijo, cuando amenazó al, a, ahora sí que literalmente a sus ciudadanos en que voy a mandar a los militares a controlar a, las, a, la, a los movimientos de Black Lives Matter si se ponen a, a hacer desastres, que les voy a poner a disparar, literalmente lo puso así, voy a, a decirles que disparen contra ellos y así de, güey, estás amenazando a tus ciudadanos que están. Pidiendo que haya un mejor control. Pero es de que la tampoco policía. puedes
1: censurar porque no lo sé. O sea, como medios de comunicación, no sé, en caso de una catástrofe, que te avisen. Ah, miren, va a haber, no sé, en, en... aquí en México, pues nuestras catástrofes, desgraciadamente, son más inmediatas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay estos incendios forestales. A lo mejor que un gobernador te avise por Twitter, ¿sabes qué? Va para esta zona, vayan evacuando, ese tipo de cosas pues puede ser complementario a radio y a la televisión. El, el problema aquí tal cual no lo veo que Twitter te censure, sino eh, el hecho de que haya políticos que no sepan usar estos medios eh, de una manera óptima para ellos y lo empiecen a tomar como algo personal. O sea, que no sepan decir, ¿sabes qué? Eh, cuando sea algo serio y muy canijo, eh, pues la antigüita, o, o ya sea tu canal de YouTube este de, de Potus, del President of the United States, o lo que sea algo oficial, salimos, es información ordenada, y decimos lo que tengamos que decir, ya sea tele, ya sea etcétera. Pero eh, el querer usar, o sea, está bien que se adapten a estas tecnologías, pero no saben medir consecuencias. Y más personas como Donald Trump, o como en nuestro caso Andrés Manuel, que sí vienen de épocas donde las redes sociales no tenían el peso, o sea, lo han sabido aprovechar, pero luego les ha explotado el fusil en la mano por, por querer hacer de más, entonces ahí viene el problema, habría que ver, tendrían que ver la manera como que, cómo usarlo, no sé, o sea... Tal vez felicitar a un medallista olímpico Pues no hay bronca que lo hagas por Twitter no Pero ya ese tipo de amenazas O cosas más serias Tal vez no sea lo ideal Y menos cuando traes Discursos de odio Pero eh, Lo que sí. nosotros vemos como un caos Desgraciadamente muchos de sus votantes Lo ven como una buena acción Entonces eh, Al final del día sí. Muchas veces la censura la hace el mismo entorno o sea, por ejemplo eh, En los noventas tenías Personajes tipo Laura Pico Los meseros que eran muy exagerados Y la gente le valía Gordo y lo veía como algo normal eh, Ya 2020 En teoría la sociedad Ha entendido que pues eso es ofensivo Y que no va Entonces si saliera alguien nuevo Con un personaje de ese tipo Tal vez La censura no sería de parte de Twitter O de YouTube, la censura sería de parte de del usuario que te diga, ya sabes que esto ya, ya no es tan gracioso Busca algo nuevo y este contenido no lo voy a ver Eso sería lo ideal y eso es hacia donde va la tendencia Entonces pues aún nos falta mucho, pero ya hay un precedente sí.
0: sí, y bueno, ya para cerrar O sea, yo digo, no tiene que ser el presidente que diga, se está quemando un bosque Tienes. Eh, eh, sí, 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 pero vamos, o sea, no Michelin, vas a seguir a ese departamento, ese sentido,
1: ¿no? O, o no sé, o sea, tendrías que ver la manera de que o sea, sean herramientas óptimas. También, si eres una persona que las noticias las consumes a través de Twitter, pues, tienes algo mal en tu cabeza. <risa> sí, o sea, si tú tienes varias, eh, varias este, redes
0: sociales, úsalas bien, sabiamente, como herramientas, nada más para divertirte, o sea. Si realmente darle el uso máximo podrás decir que, Ay, No, qué huevo, pero, que pero es válido todo O todo sea, policías, si tú quieres etcétera, que tu red social sea Solo
1: sea para seguir chicas, cosplayers pues tu, muy tu bronca Pero vamos, o sea, si la usas Para <ríe> sí. muchos ámbitos Y la usas como para tu único Medio de información hoy aguanta, o sea, también existen las noticias También están los periódicos También está el radio O sea, si ves que en Twitter eh, sale alguien Y dice, ya tenemos la vacuna para no sé qué y cuesta 10 pesos y deposítame, pues no vas y le depositas, ¿no? O sea, vas y buscas la noticia <risa> en otros no. medios y dices, ah, mira, ya ya avances aquí, ya ya avances no sé qué, o en una de esas, no, pues sabes que este laboratorio es cierto y pues se acaba, ¿no? Entonces, eh, la recomendación siempre sí. es esa, que no te quedes solo con una fuente de noticias. Y de hecho, no importa que sean noticias que tú cada ocho y media le pongas en imagen y veas así, ¿no? Porque ya él tiene su tendencia y él tiene su agencia y va a comunicarte lo que a él le parezca adecuado. Entonces siempre busca corroborar la información. Y creo que sí esa es una responsabilidad que tenemos todos y más porque ya tenemos esa facilidad.
0: Sí. Sí, precisamente. Sí, es responsabilidad de cada quien cómo usar esos medios y saber cómo informarse. Perfecto, Jim. Pues, eh, Twitter, como Jim, Jim dos, como en Twitter, Jim, no.
1: busquen Comics sus charros en Facebook o en Spotify o en YouTube o en Anchor o en todo eso.
0: Perfecto. Entonces, a mí también pueden encontrar como activa Players en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Sale. por es Esta semana, se cuidan.